0: Heute bekommst du im Nussknacker Tipps, die dir und deinem Kind das Leben vor, während und nach einem Provokationstest erleichtern. Das heißt, wie ihr gut auf eine orale Provokationstestung vorbereitet seid, wie ihr währenddessen gut versorgt seid und wie ihr anschließend mit den Ergebnissen gut weiterleben könnt. Hier ist der Nussknacker. Dein Podcast rund um den Alltag mit Nahrungsmittelallergien und Anaphylaxierisiko. Von und mit Christina Schmidt. Genau, Christina Schmidt spricht hier und ich bringe mit meiner allergologisch-Anaphylaxie-Beratung mehr Sicherheit und Gelassenheit in den Alltag von Familien, Kitas und Schulen. Herzlich willkommen zu dieser Episode. Zwei Anmerkungen, bevor ich zum eigentlichen Thema der eigentlichen Nuss, die es heute zu knacken gilt, komme. Zum einen ein kleiner Hinweis. Es gibt ein neues Format, nämlich den Online-Workshop. Nussfrei durch die Weihnachtszeit heißt die erste Ausgabe davon, an der du teilnehmen kannst, zu der ich dich herzlich einlade, am 3.11. von 20 bis 21.30 Uhr. Interaktiv Austausch und Input rund um die Stolperfallen für Nuss- und Erdnussallergiker in der Weihnachtszeit mit anschließender Aufzeichnung und Einkaufsliste mit nussfreien Weihnachtsleckereien. Eine Vorabliste mit 35 Adventskalender-Tipps ganz aktuell ist schon an die Teilnehmerfamilien rausgegangen und es gibt noch ein paar einzelne Restplätze. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Und das andere, vielleicht hast du es in meiner Insta-Story mitbekommen. Mein Sohn war bzw. ist noch in dieser Woche sehr spontan bei einem sechstägigen Lehrgang mit Vollverpflegung und Übernachtung. Und ich hatte genau drei Tage Zeit, das zu organisieren. Was mich tatsächlich erstmal sehr, sehr gelähmt hat. Denn ja, bei meinem eigenen Kind bin ich auch erstmal nur Allergiemama. Also nur nicht im Sinne von abwertend, sondern es kommen ganz schnell die Emotionen und die Ängste ins Spiel, die alle Allergiemamas kennen. Und dann hat meine liebe Kollegin Daniela Heiser, die Fachfrau für das Thema Hochbegabung bei Kindern, die hat mich auf den Pott gesetzt, wie wir hier in Wuppertal sagen. Sie hat mich nämlich gefragt, was ich denn als Anaphylaxietrainerin anderen Eltern in dieser Situation raten würde. Und sie hat mich darauf hingewiesen, dass mein Sohn schon 14 ist und mittlerweile ja vieles schon selbst regeln könnte. Ja, und dann habe ich mich darauf besonnen, dass ich ja nicht nur als Mutter für mein eigenes Kind, sondern auch als Anaphylaxieberatung für meine Klientin schon einige Klassenfahrten erfolgreich organisiert habe, demnach natürlich auch fertige Checklisten und Konzepte in meinem Fundus habe, auf die ich einfach nur zurückzugreifen brauchte, und dass ich meinem 14-jährigen Sohn wohl tatsächlich mehr zutrauen kann und muss, als mein besorgtes Mamaherz sich zugetraut hätte. Ja, wie wir das gelöst haben und wie er dann mit wenigen Lebensmitteln und ganz viel Mut losgezogen ist, das, Achtung, Cliffhanger, erzähle ich in einer der nächsten Nussknacker-Folgen, denn das würde diese Folge hier sprengen. Also wir machen eine Folge zum Thema Klassenfahrten und es wird auch einen Online-Workshop zum Thema Klassenfahrten geben. Also wenn du im nächsten Jahr eine solche Fahrt für dein Kind vor der Brust hast, kannst du dir das schon mal vormerken im Hinterkopf. Termin und Einzelheiten erfährst du rechtzeitig. Als allererstes, das so als grundsätzlicher Tipp, alles als allererstes erfährst du immer alles in meinem Newsletter, dem Nussletter. Den Link dazu findest du selbstverständlich auch in den Shownotes. So, jetzt aber zu den Provokationstestungen. Also diesen Tests, bei denen man feststellen kann, ob und wie jemand tatsächlich auf den Verzehr eines Allergens reagiert. Ähm, diese Tests finden in der Klinik statt, ähm, unter klinischer Beobachtung, stationärer Aufenthalt. Und ja, die sind natürlich häufig bei Eltern mit vielen Fragezeichen versehen. Ähm, ob ein T solcher Test sinnvoll und notwendig ist, das ist eine individuelle Entscheidung nach ärztlicher Empfehlung. Darum kann und soll es hier nicht gehen. Wir persönlich haben in dieser Hinsicht alles durch, also von null Reaktion bis hin zur wirklich schwersten Anaphylaxie. Und das klingt jetzt vielleicht komisch für dich, vor allem, wenn du die Folge über unsere Anaphylaxie-Geschichte gehört hast. Aber ich kann nur sagen, ein Provokationstest ist immer ein Gewinn. Denn du gewinnst immer Erkenntnisse, du gewinnst Klarheit und im Idealfall auch Lebensqualität. Warum? Weil entweder das Allergen komplett vertragen wird und ihr dann von der Allergenvermeidung zur Toleranzerhaltung übergehen könnt. Oder weil ihr vielleicht seht, dass euer Kind zwar reagiert, aber vielleicht nur mit milden Symptomen oder auch erst bei der fünften oder sechsten Gabe also weil es eben nicht, wie man ja immer befürchtet, quasi sofort umfällt. Oder weil ihr vielleicht doch auch danach wisst, dass tatsächlich schon auf kleinste Mengen stark reagiert wird, vielleicht auch selbst den Autoinjektor, den Adrenalin-Autoinjektor geben dürft und danach einfach Klarheit habt und sicher in der Anwendung seid. Also wie auch immer, es bringt in jedem Fall Erkenntnisse und Klarheit für euch selbst und dann in der Folge auch in der Außendarstellung für euer Umfeld. Hier geht es jetzt um die ganz praktischen Fragen, die Eltern und je nach Alter auch die Kinder rund um Provokationstestungen haben. Das ist ja kein Spaziergang, so viel steht wohl fest. Daher folgen hier meine Empfehlungen und Tipps aus langjähriger Erfahrung, sowohl den eigenen Erfahrungen, als auch den Berichten meiner Beratungseltern. Alle Tipps, die du hier bekommst, kannst du auch im zugehörigen Blogartikel in der Nussecke nachlesen. Den findest du natürlich auch in den Shownotes. Ja, fangen wir vorne an, also vor dem Provokationstest. Es hilft immer gut vorbereitet zu sein. Planung ist das halbe Leben, wie es so schön heißt. Und das bedeutet, dass du äh, im Vorfeld zum Beispiel alle Fragen, die du hast rund um die Durchführung, auch die ganz organisatorischen Dinge vor Ort in der Klinik, dass du dir die am besten aufschreibst und auch stellst. Und zwar an diejenigen, die es beantworten können. Das sind die Kliniken selber. Je mehr du weißt und je klarer du selber darüber bist, was euch da erwartet, Umso mehr unterstützt du auch dein Kind. Ja, also wenn, wenn eigentlich alles in dir gegen diese Provokation rebelliert und dein Bauchgefühl dir sagt, lass es lieber, dann stellt sich ja die Frage, ob es jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt ist. Aber wenn dir bewusst und klar ist, was euer Ziel ist, was euer Erkenntnisgewinn möglicherweise sein soll, und dass es aber auch zu Reaktionen kommen kann, in diesem professionellen, klinischen, erfahrenen Setting, ähm, dann ist es einfach hilfreich, vorher alle Fragen zu klären und das auch mit deinem Kind zu besprechen. Ähm, zur Vorbereitung für dein Kind hatte ich ja in der Kinderbücherfolge, in der nussknacker -Folge über Kinderbücher, auch schon was gesagt, ne? also auch Kinderbücher helfen ganz hervorragend, um die Fragen deines Kindes rund um die Provokation zu klären. Warum macht man das? Was kann passieren? Ähm, und so weiter. Wenn du da nochmal einsteigen möchtest, hör dir die Folge gerne an. Ja, dann geht es ums Packen. Ganz pragmatisch. Was packst du für dein Kind ein? Was packst du für dich selbst ein? Ähm, fürs Kind gilt es, so einen Provotag oder meistens sind es ja mehrere Provotage ähm, gut rumzukriegen. Das heißt, solche Tage oder vor allem die Vormittage können ganz schön lang und auch langweilig sein und Beschäftigung ist angesagt. Ähm, eine Liste mit Ideen, was du da mitnehmen könntest oder auch mitnehmen solltest, mhm. findest du im, im Blogartikel. Ähm, das ist natürlich auch immer sehr individuell, ne? je nach Alter des Kindes und ähm, je nachdem, was dein Kind gerne mag. Aber Beschäftigung ist auf jeden Fall ein Thema. Dann äh, ja, nenne es Belohnung oder Bestechung. Ähm, ich finde immer hilfreich, ein kleines Geschenk fürs Kind mitzunehmen. Dein Kind braucht ganz viel Mut und auch Geduld um an einer Provokation teilzunehmen. Und ein Geschenk trägt bei den meisten Kindern doch dazu bei, die Motivation zu erhöhen. Und wenn es dann noch was ist, das einen Wunsch erfüllt und Beschäftigung bringt, dann hast du gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Also bei meinem Sohn waren es zum Beispiel immer die Lego-Bausätze. Ähm, natürlich jetzt nicht so ein, keine Ahnung, riesen Star Trek-Fighter oder irgendwas, also groß genug, um sich eine ganze Weile damit zu beschäftigen, aber auch nur so groß, dass es noch ins Klinik-Setting passt. Wenn du das Foto zum Blogartikel siehst, das ist tatsächlich mein Sohn und mein Mann bei einer Provokation in der Klinik. Ist aber schon ein paar Jahre her. Dann empfehle ich auch immer aus der Erfahrung heraus, ein bisschen was zu essen mitzunehmen. Ähm, das klingt vielleicht komisch, weil man ja in die Klinik geht und natürlich ist man dort voll versorgt. Ähm, aber die Kinder dürfen morgens normalerweise vor der Provokation gar nichts essen, die starten nüchtern. In manchen Kliniken gibt es wohl auch ein leichtes Frühstück, aber normalerweise starten sie nüchtern. Das heißt, nach den Provogaben ist das Mittagessen meistens dann die erste Mahlzeit. Hunger ist also mit dabei. Und das Klinikessen ist dann nicht immer, ja, wie soll ich das sagen, ohne den Kliniken zu nahe zu treten. Es ist nicht immer eine kulinarische Köstlichkeit. Und es ist leider auch nicht immer allergenfrei. Je nach Klinik. Also die, die großen Provokliniken haben sich natürlich darauf eingestellt, um, aber Klinikessen heißt nicht automatisch, dass sich alle wunderbar mit Allergenen auskennen. Um, und wenn es das allergenfreie Essen ist, dann kommt es auch durchaus schon mal vor, dass das dann bedeutet, um, ja, Reis mit Brokkoli oder so. Hm. Ob das jetzt der Hit ist, kann man sich drum streiten. Um, ja, wie dem auch sei, es hilft auf jeden Fall, was dabei zu haben. Jetzt kannst du schlecht deine Tupperdosen dort irgendwie auspacken und auf der Kochplatte warm machen. Das geht natürlich nicht, sondern na, nimm einfach was mit, ja, was, so ein bisschen, was sich gut transportieren lässt, was nicht gekühlt werden muss. Es ist kein Hotel, du hast da nicht unbedingt einen Kühlschrank zur Verfügung. Was man so ganz gut knabbern kann ähm, und was vielleicht auch eine Belohnung am Nachmittag sein kann, wenn alles vorbei ist. Die Lieblingskekse oder sowas in der Art. Dann, was packst du für dich selbst ein? Naja gut, du bist schon groß, du weißt als Erwachsene, womit du dich gern beschäftigst. Ja? Ob es jetzt äh, ein Buch, Hörbuch, Handy, Tablet, Netflix, whatever ist. Ähm, Ladegeräte sind wichtig, Kopfhörer sind wichtig. Ähm und ja, ob du jetzt strickst oder malst oder irgendwas, das weißt du selber. Aber mein Lieblingschip immer, pack dir ein Kissen ein. <lacht> ich weiß nicht, wie, wie du so schläfst und wie es um deinen Rücken bestellt ist, aber ich habe diverse Krankenhauseltern liegen in diversen Krankenhäusern erlebt. Und naja, auch da ist es kein Hotel, klar. Insofern ein Kissen... Möchte ich zumindest im Krankenhaus auf der Elternliege nicht missen. So, dann genau gehört zur Vorbereitung, das hatte ich schon gesagt, mit deinem Kind über die Provokation zu sprechen, kindgerecht ähm, in verständlichen Worten und Zusammenhängen, zum Beispiel auch mit Hilfe eines Kinderbuchs. Dann während des Aufenthalts, das hatte ich schon angedeutet, es ist viel Geduld gefragt. Ähm, Langeweile, man muss im Zimmer bleiben normalerweise. Ja, also man kann normalerweise erst nachmittags, wenn alles hoffentlich ohne Reaktion überstanden ist, kann man raus, vielleicht einen Spaziergang machen, vielleicht gibt es einen Spielplatz an der Klinik. Vielleicht gibt es auch auf der Station ein Spielzimmer. Je nach Corona-Vorgaben, ja, Ob es jetzt benutzbar ist oder nicht. Aber ähm, ja, es ist, es ist halt schon langweilig und dann kommt der Hunger dazu. Das ist keine gute Kombination. Also insofern nochmal die Betonung, Ablenkung und Beschäftigung sind wirklich wichtig, sind wirklich gefragt. Und für die Eltern gilt natürlich, ne, trotz der Anspannung möglichst ruhig zu bleiben auch nicht ständig zu fragen, geht's dir gut, merkst du irgendwas, juckt dir was oder so. Das ist jetzt nicht hilfreich. Ne? Also natürlich ist man als Eltern permanent in so einer Hab-Acht-Stellung und beobachtet das Kind auf kleinste Reaktionen, was ja auch richtig ist. Aber die Kunst ist, sich das dann nicht so wahnsinnig anmerken zu lassen und das Kind damit noch zusätzlich vielleicht zu verunsichern, zu verängstigen. Was ich sehr hilfreich finde, ist, soweit es unter Corona-Bedingungen möglich ist, eine Ablösung zu organisieren. Also dass dann am Nachmittag vielleicht, wenn, wenn du jetzt als Mama dabei bist, dass am Nachmittag vielleicht der Papa kommt für eine Stunde oder zwei und ähm, ja du einfach mal rausgehen kannst. Einen Kaffee trinken in der Cafeteria oder einen Spaziergang machen oder so. Ne, meistens ist man ja doch für ein paar Tage dort stationär, weil entweder doppelblind provoziert wird oder vielleicht auch mehrere Allergene provoziert werden. Und ja, das zerrt schon an den Nerven. Wenn man dann zwischendurch mal raus kann, mal eine Ablösung hat, dann kann ich das nur empfehlen. Wie gesagt, soweit möglich. Wenn dann die Provokationstestung überstanden ist, dann heißt es, mit dem Ergebnis zu leben. Und zwar möglichst gut zu leben. Direkt im Anschluss, also ersten Tage danach, ähm, ja, heißt es meistens, sich möglichst erstmal zu erholen. Ja, das Erlebte sacken zu lassen, verar zu verarbeiten. Was Schönes zusammen zu machen, vielleicht als gesamte Familie. Vielleicht auch eine Geschwisterzeit erstmal zu machen. Ne? Wenn ein Geschwisterkind allein zu Hause bleiben musste, ohne Mama, weil die mit im Krankenhaus war oder so. Macht's euch schön. So, und dann heißt es natürlich auch, ähm, je nach Ergebnis und je nach ärztlichen Empfehlungen zu handeln. Das heißt, in der Regel werdet ihr entweder eine hoffentlich klare Meidungsempfehlung haben oder in die Toleranzerhaltung gehen. Und auch dazu Empfehlungen bekommen, und die sollte man auch ernst nehmen. Ja, also eine Toleranzerhaltung ist etwas Kontinuierliches. Man kann eine Toleranz auch wieder verlieren. Also nehmt die Empfehlung ernst, die ihr bekommt. Und ganz wichtig, wenn etwas nicht klar ist, weil vielleicht zum Beispiel im Bericht was anderes steht, als ihr besprochen habt oder du im Nachhinein nicht mehr ganz sicher bist. Ähm, ach so, genau, das habe ich fast vergessen. Stichwort, was ihr besprochen habt. Nimm dir unbedingt Zettel und Stift mit oder schreib in dein Handy, mach dir Notizen, Gedächtnisprotokoll und so weiter. Ja, weil der Arztbericht kommt manchmal erst viel später oder es steht eben doch nicht genau das drin, was, was mündlich besprochen wurde. Und wenn da Unklarheiten sind, frag nochmal mal nach. Ja, frag diejenigen, die zuständig sind. Die Ärztin, den Arzt, der das Gespräch mit dir geführt hat, der die Abschlussuntersuchung gemacht hat, wer auch immer. Ähm, ich sag das so, weil häufig dann in den Facebook-Gruppen gefragt wird, das und das war die Empfehlung, was heißt denn das jetzt? Ja, da kriegst du auch Antworten, aber ähm, in erster Linie ist das erstmal eine Sache zwischen dir bzw. deinem Kind und der zuständigen Klinik. Also fragt danach. Und dann geht es darum, das Umfeld entsprechend zu informieren. Ja, also je nachdem, was das Ergebnis ist, dass auch das Umfeld in Kita und Schule ähm, oder auch die Großeltern, die Familie, wer auch immer das Kind noch betreut, dass die Bescheid wissen. Gegebenenfalls, falls noch nicht erfolgt, solltet ihr auf jeden Fall auch eine Anaphylaxie-Schulung machen. Das ist natürlich ganz besonders dann, wenn die Meidungsempfehlung sich bestätigt hat, wenn eine Allergie sich bestätigt hat, sollte auf jeden Fall eine Anaphylaxieschulung erfolgen. Für euch als Eltern, im Idealfall auch für die Kita oder Schule und je nach Alter auch fürs Kind. Ja, ich hoffe, diese Tipps sind hilfreich für dich. Wie gesagt, schau gerne in den zugehörigen Blogartikel, da findest du auch äh, konkrete Tipps, was ihr genau einpacken könnt. Und wann auch immer ihr eine Provokationstestung vor euch habt, ich wünsche euch von Herzen alles Gute dafür und vor allem positive, also negative Ergebnisse. Das war's für diese Woche mit dem Nussknacker, die nächste Folge kommt schon nächste Woche Freitag. Da geht es um nussfreie Lebkuchen. Die Suche nach nussfreien Lebkuchen habe ich mal in einem älteren Blogartikel verglichen mit der Suche nach dem Heiligen Gral. Also siehst du schon, welchen Stellenwert nussfreie Lebkuchen für Nussallergikerfamilien haben. Genau, dazu in der nächsten Folge mehr. Für heute sage ich Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören und wie immer kann Spuren von Wissen enthalten.